0: Salut salut, c'est Anne Flair. Bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui t'en recommande d'autres, qui invite les podcasteurs et podcasteuses à se raconter de l'autre côté du micro et qui met en lumière les podcasts indépendants. Aujourd'hui, lumière sur « Mamie dans les orties », le podcast qui tend son micro aux femmes de plus de 70 ans et qui raconte le XXe siècle au travers de leurs témoignages. J'ai le plaisir de vous présenter ou représenter à Héloïse Pierre, l'une des créatrices de ce podcast. Avec Héloïse, nous parlons de ce qui l'a poussé à lancer « Mamie dans les orties » avec son amie Marion en 2018, des premiers épisodes réalisés avec leur propre mamie à la sortie de leur livre il y a à peine quelques semaines pour enfin parler de la saison 3 à venir et de la campagne de financement participatif qui l'accompagnera et qui devrait voir le jour incessamment sous peu. C'est simple, j'ai adoré plonger dans l'univers de ce podcast en découvrir un peu les coulisses, un podcast que j'aime tout particulièrement depuis pas mal d'années. Alors installez-vous confortablement, lumière sur Mamie dans les orties Je te remercie donc d'avoir accepté mon invitation à rejoindre la Génération Podcast. Et si tu peux commencer par m'en dire un petit peu plus
1: sur euh, bah, qui est Héloïse Pierre. Eh ben déjà, bonjour, je suis ravie d'être là. Euh, donc, je m'appelle Héloïse, j'ai 28 ans, euh, je suis entrepreneuse et podcasteuse et donc j'anime deux podcasts, Mamie dans les orties et Envoie les pour les enfants. Et aujourd'hui, je crois qu'on va parler de ma vie dans les articles particulièrement. Tout à fait.
0: Idette, de, de quand ce podcast Est-ce que tu peux me faire une petite fiche d'identité de ton podcast Quand est-ce qu'il a commencé Est-ce qu'il a un format particulier Tu ne l'as pas lancé toute seule. Euh, et voilà tout ce que tu penses qu'on devrait savoir.
1: Oui. Alors du coup, en septembre 2018, euh, avec Marion, on était à la marche pour le climat. Et on discutait pas mal des enjeux de société. Et on, C'était au moment où Bolsonaro arrivait au Brésil. Il y avait Trump... Euh, en pleine forme, et on se disait, c'est fou, euh, les, les droits des femmes euh, sont souvent remis en question, euh, notamment parce que au Brésil, euh, le droit à l'avortement était, était questionné. Et on s'est dit, mais il faut absolument qu'ils aillent parlé à leur grand-mère, euh, ça les calmera tout de suite. <rire> et à la fin de la marche pour le climat, on s'est dit, euh, en fait, il faut que nous, on aille parler à nos grand-mères, parce que si un jour, on a un gars comme ça, ou une nana qui arrive au pouvoir, euh, il faut qu'on puisse documenter et dire... Euh, faut qu'on sache. Voilà, il faut qu'on sache. Et donc, on a commencé à, en fin 2018 à aller enregistrer des grand-mères. Alors, au début, c'était vraiment nos grand-mères à nous. Puis, rapidement, il y a des grand-mères d'auditrices. Et on a sorti le premier, je crois, que c'était donc mars 2019, donc il y a deux ans déjà. Et un, une fois par mois, on sort un portrait de grand-mère. Alors, on a eu euh, des moments de pause. Euh, parce qu'on a eu un entretien très très compliqué à traiter euh, euh, avec Dora, qui, qui est... Qui est qui est une rescapée d'Auschwitz, et ça nous a mis longtemps à, à réussir à sortir cet épisode. Donc, on a fait une longue ouais. pause euh, été 2019 et on est revenu. Et là, euh, et là, donc ça fait deux ans, euh, on a dû faire un stop à cause de coronavirus, euh, mm-hmm. parce qu'on peut plus aller voir les grands-mères.
0: Oui, parce que les petites mamies, tu peux pas les inviter sur Zoom, quoi.
1: Non. <rire> et puis le voilà, le, le, la rencontre est différente aussi, et, ouais. et on voulait vraiment garder un format comme ça. Par contre, ce qui est chouette, c'est que mm-hmm. du coup, on a lancé euh, un appel à à témoignage et donc il y a plein d'auditrices et quelques auditeurs qui nous ont envoyé euh, des enregistrements qu'ils ont faits avec leur grand-mère et donc on travaille dessus là depuis six mois et cet été ouais. on reprend les, les interviews en réel trop bien
0: trop bien trop bien bon, c'est cool que vous ayez réussi à à pivoter en fait pour pour continuer votre votre podcast donc gros succès euh, là-dessus ben enfin, du coup vous faites un épisode là toutes les tous les mois actuellement
1: non, là, en ce moment, c'est toutes les semaines, donc c'est très dense. Non, c'est toutes les semaines. Il ouais, ouais. y a des semaines où on n'arrive pas à, à tenir le rythme parce qu'on nous envoie des mamies euh, où c'est très long. Euh, donc, deux heures. Mm-hmm. Tu vois, si on, si on arrive à avoir une demi-heure d'enregistrement, on peut en sortir un par semaine. Mais alors, quand on nous envoie deux heures, c'est très, très long à traiter. Donc, euh, ouais. donc on en sort euh, toutes les deux semaines si jamais il euh, y a des mamies trop longues à, à organiser.
0: Et alors, elles vous parlent de quoi,
1: ces petites mamies <rire> Alors, c'est, euh, donc, vois, c'est des femmes de plus de 70 ans. Euh, elles sont mmh. pas forcément mamies. Euh, on en a certaines qui n'ont pas d'enfants, d'autres qui n'ont pas de petits-enfants. Euh, mmh. Elles nous parlent de leur vie. L'idée, c'est de, de retracer un peu l'histoire du XXe siècle, mais racontée par les femmes et par des histoires individuelles euh, et de montrer comment ça illustre la grande histoire. Et donc, du coup, bah, on, on parle pas mal de leur enfance, on parle de la guerre. On va parler aussi de tous les sujets euh, féminins... Euh, euh, qui vont être euh, bah, tout ce qui est contraception, tout ce qui va être menstruation, tout ce qui va être sexualité, amour, mariage, tout ce qui va être euh, violence faite aux femmes. On aborde aussi un peu la ménopause, là, de plus en plus. On aborde aussi le travail énormément. Et bon, c'est souvent euh, des sujets, voilà... Euh, de, 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 ce qu'elles, de qui elles sont, quoi c'était quoi leur, leur vie. quoi
0: c'est, c'est assez incroyable, j'ai, j'ai écouté aussi là, le, votre dernier épisode, euh, il y avait une partie sur le devoir conjugal aussi, qui, qui ça nous paraît encore complètement lunaire à notre génération, ouais. et c'est vrai que c'est, c'est assez, euh, assez incroyable. Est-ce que tu peux me parler de avec qui est-ce que tu as lancé justement ce podcast
1: J'ai lancé ce podcast avec Marion, qui est une de mes très très bonnes amies de, d'études, euh, on s'est rencontrés ouais. le premier jour de l'université, et, euh, et on est toutes les deux passionnées de, de grand-mère, et, et et très féministe. Euh, donc, ça rejoignit nos deux passions. D'accord. Vous aviez
0: aucun. Enfin, vous écoutiez déjà pas mal de podcasts. Enfin, en 2018, ça commençait en France. C'était encore, euh, c'était encore très neuf en France, non Ouais, c'était. Le podcast natif, je veux dire. Le podcast
1: natif, c'était très neuf, mais on en écoutait beaucoup. Euh, je pense qu'on faisait ouais. partie des premières grosses, grosses auditrices. On, on consommait beaucoup plus que ce qu'il existait euh, d'écoutable sur le marché, on va dire. Ouais. Euh, et on était toujours en train de se donner euh, les dernières écoutes un euh, imp- incroyables. Tu te souviens de ce que vous écoutiez à l'époque euh, moi, à l'époque, euh, c'était un moment où l'entrepreneuriat était très important dans ma vie, donc j'écoutais euh, beaucoup Génération Do It Yourself. On écoutait La Poudre aussi, bien sûr. Je pense que c'était les débuts des couilles sur la table, donc on se partageait tous les épisodes qu'on dévorait. Et c'est... j'arrive plus à savoir après, le... c'est difficile de remettre des... Des dates sur les C'est choses ça. qu'on écoutait, ouais.
0: Est-ce que... Alors, du coup, j'ai compris pourquoi euh, vous aviez décidé de, de raconter, en fait, les histoires euh, des, des femmes de plus de 70 ans. Euh, et pourquoi le format podcast en particulier tu, tu, tu saurais me dire pourquoi vous avez choisi ce format Pourquoi ça s'y prêtait plus à votre, à votre ambition avec ce projet
1: Ouais. Mm, moi, je trouve que l'audio, il euh, y a quelque chose d'un peu magique. Tu rentres dans l'intimité des personnes sans avoir ce côté un peu... Euh, pas voyeuriste, mais quand tu vois une image... Tu, ton imaginaire il s'arrête alors que avec l'audio tu peux vraiment avoir l'impression que t'es en train de boire un thé avec nous et euh, je trouve qu'on a bien réussi à, à recréer cette ambiance là de vraiment on vache la grand-mère on s'assoit avec elle et en audio euh, les personnes elles ont plus de couleurs elles ont plus de taille elles ont plus de elles ont plus rien en fait elles sont ça pourrait être toi dans quelques années ça peut être ta grand-mère euh, peut-être que c'est ta grand-mère même on sait pas et je trouve qu'il y a un format c'est un format un peu magique pour ça pour pour c'est pour être dans l'immersion pour aussi créer des ponts entre des gens qui se seraient pas forcément reconnus parce que l'image ça nous arrête tout de suite on se dit mais non cette personne ça pourrait jamais être moi je lui ressemble pas et en fait quand on entend que la voix bah on sait plus à quoi elle ressemble et c'était quelque chose qui nous intéressait, de se dire que c'était au début c'était nos grand-mères mais ça pouvait être les vôtres euh, et c'était vraiment ça qu'on voulait avoir d'avoir l'histoire de nos grands-mères, quoi.
0: Très bien. Alors, je te propose qu'on écoute, écoute en tout cas, le premier euh, extrait. Est-ce que tu peux me parler de ce premier extrait que tu as choisi Donc, il y
1: a un extrait de Jacqueline. Euh, Jacqueline, c'est une belle rencontre, comme toutes nos grands-mères, mais c'est une grand-mère un peu incroyable. Elle fumait euh, clope sur clope. Euh, euh, je pense que parce qu'elle était un peu mal à l'aise de me raconter ça et en même temps, elle n'avait arrêt... elle pas à s'arrêter. C'était une discussion passionnante et en même temps, une discussion euh, très dure parce qu'elle, euh, dans l'audio aussi, ce qu'on peut beaucoup... <rire> Euh, re, relaté par rapport à l'écrit c'est les silences, et je trouve qu'on entend beaucoup par le silence, et, et elle notamment elle a, oui. elle a dit sans, sans dire elle n'a jamais voulu dire ce que son mari avait fait mais en fait on comprend ce que son mari a fait ce qui m'a gâché une grande partie de ma jeunesse même euh, il a fallu que j'arrive à plus de 20 ans pour que ça cesse un peu c'est que j'étais
2: rousse poil de carotte mais poil de carotte, quand je vous dis poil de carotte c'est vraiment la poil de carotte alors À cette époque-là, les roux,
1: c'était mal vu. C'était « Ah, la rouquine !» Et puis poils de carotte. Et puis alors, ma mère ne voulait pas du tout qu'on touche à mes cheveux. Et puis par malheur, quand il y avait des clients qui venaient, « Oh, la belle chevelure qu'elle a cette petite, je les aurais bouffées. » Parce que vraiment, ça me... Alors j'avais, comme euh, il n'était entretenu que parce qu'on me lavait la tête... Et, euh, et ça a été une rencontre assez, euh, assez bouleversante euh, et une manie très rock'n'roll qui est, qui est du reste là, en couverture de notre livre. Ah, c'est elle. Ah, d'accord. Mmh. Génial. OK. Ouais,
0: bah alors, parle-nous un petit peu de, ton, de, de, de votre livre. Euh, c'est là, au moment où on enregistre, il est sorti il y a quoi, 15 jours tout, euh, tout il, est en,
1: il est en précommande depuis 15 jours. Il sort euh, après-demain. Il sort le 1er avril. Ah, il est en précommande, pardon. Il sort okay. le 1er avril en librairie. Génial. Oui, on est super contente C'est un livre qui un peu synthétise tous les... Tous les entretiens qu'on a fait depuis deux ans et qui va plus loin des... que, que ce que nous on a entendu, qui va creuser un peu parce que bah, à force de rentrer des grand mères, on a dû faire beaucoup de recherches sur ce qui se passait, sur euh, ce qu'elle nous disait, de pourquoi elle parlait de ce mot-là. Par exemple, le devoir conjugal dont tu parlais tout à l'heure. On pense que c'est quelque chose de l'ancien temps, mais euh, hier je lisais un article il euh, y a vendredi, une, une femme qui a, qui a allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, justement pour une histoire de devoir conjugal parce que son son divorce a été euh, imposé du fait qu'elle se refusait à son mari donc tu vois c'est, c'est, des, c'est des notions qui en fait sont actuelles oh, et ouais. on pense que c'était il y a longtemps donc on a fait beaucoup de recherches ouais. et elles sont elles sont dans le livre donc on a vraiment enrichi euh, donc c'était génial de pouvoir euh, c'est, ça y est euh, maintenant avec tout ce qu'on savait des grands-mères de pouvoir euh, enrichir avec l'histoire et la sociologie et on a tout mis dans un livre donc euh, on a mmh. très hâte que les gens puissent euh, nous faire des retours
0: Incroyable, c'est un boulot de dingue à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va, on va faire un livre de tout ça parce que J'imagine qu'on ne s'improvise pas. Euh,
1: euh... Non, <rire> on l'a, ne l'aurait jamais fait de nous-mêmes, je pense. C'est, ouais. euh, c'est l'éditrice de First qui est venue nous chercher, qui à la base donc, qui est une auditrice de Mamie dans les Orties, mm-hmm. euh, et qui nous a dit, j'adore ce que vous faites, euh, j'adorerais en voir un livre, est-ce que ça vous tente Au début, on s'est dit non, parce que bah, nous, on fait de l'audio, donc euh, rien à voir. Et après, on s'est dit, ah, ça pourrait être un super change intellectuel. Et ça pourrait vraiment nous permettre de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire en interview, c'est-à-dire de creuser. Et, euh, et donc, on s'est lancé dans le challenge et on a mis un an quand même à, à l'écrire. Enfin, en même temps, vous
0: avez un podcast, vous avez des boulots quand même chacune aussi enfin, il y en a, Vous n'êtes vous ouais. pas, pas à temps plein aussi sur, sur ce projet-là c'est un, c'est, un <rire> ouais, c'est un boulot de malade quand même
1: Oui, c'est un boulot de malade. C'est un boulot de malade et, euh, et c'est marrant parce que les, je pense que les auditeurs auditrices ne se rendent pas vraiment compte, mais... Quand on ne sort pas d'épisode le lundi, on se dit Ah, mais il est où? <rire> donc bon, euh, c'est quand même un projet euh, bénévole et, et de passion. Donc euh, c'est pour ça que parfois on n'en sort pas lundi. C'est, c'est ok. On fait mm-hmm. aussi de notre mieux et on s'autorise à faire de notre mieux. Mais ouais, non, c'est un, c'est un gros travail. Hein, le, l'audio, c'est, c'est exigeant. Est-ce
0: que du coup, il n'y a que vous deux dans ce projet ou est-ce que vous vous faites aider, je ne sais pas, pour le montage, pour. Alors là, actuellement, vous avez vos auditeurs qui vous aident au casting, du coup, hein, qui, qui, ouais. qui font les interviews. Mais est-ce que, enfin, je sais pas, comment est-ce que vous trouviez toutes ces histoires Comment ça se
1: passait Tu peux me raconter un peu Ouais, alors, on fait, on fait tout, toutes les deux. Euh, tout, 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 de A à Z. Là où les auditrices auditeurs nous ont ultra aidés et nous ont permis de rencontrer des, vraiment des mamies incroyables, c'est en justement en nous proposant leurs mêmes. <rire> euh, donc, ça, c'est génial. Et puis là, on a même des voilà récemment il y a deux journalistes qui nous ont appelés pour nous dire ah j'ai interviewé une femme incroyable il faudrait qu'elle soit dans votre podcast donc c'est chouette on Génial. commence à nous voilà à nous recommander des femmes euh, un peu d'exception parce qu'on on cherche des profils un peu particuliers maintenant euh, pour avoir plus de diversité notamment et, ouais. euh, et donc ça y est on commence à voilà donc on n'a plus trop besoin de faire la sélection mais par contre on se déplace et euh, elles n'habitent pas forcément très près euh, ouais. on se déplace et on, on interviewe on monte et on et on fait tout le reste mais c'est
0: super sympa justement dans ce format euh mi immersif, mi interview, en fait que, enfin qu'on, qu'on vous suive en fait, c'est, on a l'impression on part dans votre sac avec vous à la rencontre de quelqu'un et vous faites ça, vous faites ça très très bien. Bah, merci. Mais euh, bah, écoute, on peut écouter le deuxième extrait que tu as choisi. Euh, il s'agit de qui et pourquoi est-ce que tu l'as choisi Raconte un peu.
1: Dora. Alors Dora, c'est une rencontre, euh, bah, un peu incroyable une m'a mis tellement tellement génial, elle m'a appelée hier parce qu'on lui a envoyé le livre donc j'ai rien que de l'entendre, je passé la journée à sourire euh, donc elle est à 92 je pense maintenant euh, c'est une rescapée d'Auschwitz euh, elle y allait quand elle avait 16 ans, elle est revenue à 17 c'est une femme incroyable euh, ça a été vraiment une rencontre incroyable ça a été très très long, en fait on a on est resté 5 heures chez elle, donc 5 heures d'enregistrement euh, on est rentré, et on s'est dit ok on va tout de suite le... Le délivrer aux auditeurs auditrices et en fait on a mis six mois à sortir l'épisode. C'était un travail titanesque parce que elle 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 s'arrêtait, elle partait en arrière, elle allait plus loin, elle revenait, ouais. elle s'arrêtait, elle se répétait parfois, elle racontait pas exactement la même chose. Euh, puis c'est des zones vraiment de gros traumatismes donc il euh, y avait des choses parfois qu'elle disait, qu'elle redisait. Enfin, ça, a été, ça a été vraiment très long. Et puis, il a fallu qu'on fasse un parti pris, qu'on, qu'on, qu'on réduise. Donc, euh, de la décision oui. de réduire, voilà, c'était très dur. Et donc, on a mis vraiment longtemps à accoucher vraiment de cet épisode. Et après, on était partis. Après, on a pu faire euh, toutes les autres. On était sereines. Mais ça a été, je pense, un peu le point de bascule de notre projet où on nous a livré, en fait, un, un témoignage qui était bien au-delà de ce, ce à quoi on s'attendait. Et, mm-hmm. et il fallait qu'on le, qu'on le traduise, quoi. Il fallait qu'on le, qu'on le, fasse, euh, qu'on le fasse entendre.
2: Je rentre dans ce camp... Quand... Dans ce bloc, ces blocs, ce sont des résistantes. Avec toutes ces femmes qui sont d'une propreté. Et tout d'un coup, je prends conscience, quand j'arrive là-dedans, ce silence, je me sens redevenue une doragolante, mais sale. Et j'ai une espèce de honte. J'avance tout doucement. Il y a une femme qui est assise, les jambes pendantes. Je vais vers elle. Et puis, elle me dit...  « « Vous venez d'où ?» Alors je lui dis d'Auschwitz. « Vous êtes Auschwitz parce que vous êtes juive ?» Je dis oui. Alors à ce, moment-là, à ce moment-là, elle s'adresse à toutes les filles et elle dit « Regardez ce qu'ils osent faire à des êtres humains sous prétexte que ceux-là sont juifs. »
1: Donc non, c'est un, c'est, un bel, c'est un bel épisode. Il
0: est en deux épisodes du reste, je crois. Ouais. Oui, du coup, on ne peut pas complètement euh, tout euh, réduire. Est-ce que, euh, du coup, euh, vous avez des épisodes très courts comme des épisodes un peu plus longs Est-ce que tu peux me parler du format, justement, de tes épisodes Comme tu dis que tu, tu, réduis, tu as dû réduire pour euh, Dora, par exemple.
1: Bah, quand, quand on rencontrait les mamies, donc la saison 1, on, on essayait de jamais faire plus de 45 minutes par épisode. Et donc, des mamies qui ont vécu des guerres, donc il y en a deux, il y a Dora et Catherine, Catherine qui a vécu la guerre d'Espagne, des témoignages trop douloureux et trop lourds et trop peu écoutés qu'on ne voulait pas les réduire. Donc, on a fait deux épisodes à chaque fois. Donc là, il y a quand même une heure et demie d'entretien. Sinon, c'est, c'est toujours entre 25 et 40 minutes. Et là, bah, vu que la saison 2, c'est très aléatoire, ça va dépendre aussi de la qualité de, du son qu'on nous envoie, ça va dépendre de, de ce qui se raconte, etc. Donc, ça peut... Euh, je dirais entre 10 minutes et 30 minutes. Je crois que le plus gros qu'on est, qu'on est sorti en saison 2, là, c'est 30 minutes.
0: Est-ce que tu saurais me dire, du coup, euh, j'ai l'impression, enfin, je crois comprendre, donc, l'ambition du projet, enfin, de, de tout ce qu'il y a derrière euh, Mamie dans les Arties. Euh, qu'est-ce que tu espères apporter à tes auditeurs? Euh, avec euh, ton podcast qu'est-ce que toi et Marion euh, vous espérez euh, apporter à vos auditeurs euh, comme ça et puis bah, qu'est-ce que ça vous apporte à vous deux en fait euh, au quotidien euh,
1: c'est une bonne question euh, ce qu'on espère apporter aux auditeurs et auditrices euh, c'est avant tout euh, de se rendre compte euh, on a une image il y a plusieurs choses déjà on a une image de la vieillesse qui est, qui est un peu catastrophique on pense toujours euh, que les manières sont gaga qu'elles n'ont rien à nous apporter, alors qu'elles sont incroyables on peut avoir 93 ans et être incroyable vraiment être vraiment incroyable. Donc, elles ont beaucoup à apporter en termes d'amour, de connaissances, de, de plein de choses. La deuxième chose qu'elles apportent, et on reçoit énormément de messages dans ce sens, c'est qu'elles apportent beaucoup de... Elles te font beaucoup relativiser sur ta vie, que ce soit sur l'histoire d'amour, que ce soit sur ce qui se passe dans ta vie, sur le travail. On se rend compte aussi qu'on n'est pas la génération de tous les possibles. Elles aussi, elles avaient plein de choses. Elles ont travaillé, elles, elles ont fait plein de choses. C'est pas que maintenant qu'il y a le girl power. Elles étaient, elles étaient déjà incroyables. Et ça aide aussi à... Bah, s'ancrer dans quelque chose, je passe on a vraiment l'impression de mieux comprendre aussi pourquoi on, on réagit comme ça, d'où mmh. on vient. Enfin, c'était vraiment ça qu'on avait envie de, de faire passer. La dernière chose, c'est qu'on avait envie que les gens aillent parler à leur grand-mère. Et je crois que ça, on a pas mal réussi. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, du coup, on a eu une super discussion avec ma mère, avec ma grand-mère. » Et ça, c'est génial de, de, de pouvoir, en fait, aborder des sujets qu'on n'a jamais abordés avec nos grand mères mmh. Parce que ce qui était drôle, quand on a commencé à interviewer des, des mamies qu'on connaissait pas, c'est que... On avait toujours les auditrices au téléphone qui me disaient « Voilà, portrait robot de la grand-mère, etc. » Et en sortant, j'appelais toujours l'auditrice pour le raconter. Juste dans les grandes lignes, elle me dit « Ah, mais ça, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout qu'elle avait apporté. Je ne savais pas que, que je sais pas quoi, qu'elle avait eu un autre amoureux. » bah, Souvent, en fait, c'est des choses qu'on n'a pas demandé. Et une fois qu'on les sait, on se dit « Ah, mais oui, c'est pour ça que ça, ça répond à plein de questions. Euh, » Donc ça, c'était vraiment le, les grandes lignes de ce qu'on voulait faire. Et nous, ce que ça nous apporte... Bah, je pense que c'était pas trop... On s'était jamais posé la question et, euh... et récemment, là, quand on a écrit le livre, on s'est dit « Ah, mais en fait, on... ça nous apporte tellement d'énergie, en fait. » mm-hmm.
0: Tu
1: sais, quand on va aller voir les gens autour de nous, ils nous disent souvent « Ah, dis donc, c'est... c'est super pour elles, ça doit leur faire un peu de visite. » Non, mais pas du tout, c'est super pour nous. Hein. Nous, ouais. on va là-bas, on est échange toute la semaine. <rire> ouais, elles sont... elles sont géniales, on passe un trop bon moment, on... on parle de choses trop belles, trop fortes, c'est... 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 c'est trop bien, ça donne une autre image de la vieillesse et ça te donne envie de faire... Des choses différemment aussi par rapport aux gens qui t'entourent. Hein. C'est elles nous apportent beaucoup.
0: Ouais. Est-ce que du coup vous-même vous avez découvert des choses que vous ne soupçonniez pas sur vos grands-mères Je
1: pense pas sur nos grands-mères. Euh, moi, si c'est, c'est vrai qu'avec ma grand-mère maternelle, j'ai eu des discussions très très intéressantes sur euh, sur un enfant qui est mort-né, euh, son, son troisième enfant qui est mort-né. Et j'avais jamais osé lui poser des questions et ça m'a beaucoup aidé à lui en parler. Donc c'était super. Et Marion sur mado oui, il y a eu plein de. Elles se lâchent en fait un peu sur leur mari qui sont aussi nos grands-pères, donc c'est pas facile, c'est des hommes qu'on mmh. aime beaucoup. Euh, et quand elle se lâche sur les grands-pères, euh, il faut être à côté. Hein. Donc, euh, ouais, je pense qu'on a appris pas mal de choses sur le grand-père de Marion, qui était un homme euh, et qui, 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 qui contrôlait beaucoup Mado.
0: Du coup, c'est quoi le futur là, de Mamie dans les orties euh, Vous sortez donc un livre euh, à, bah, demain, en fait Non, après-demain, quand on, au moment où on enregistre euh... Qu'est-ce, est-ce que vous avez des objectifs particuliers avec ce, avec ce bouquin Peut-être toucher des gens qui ne sont pas très podcast, peut-être Ou, enfin, Raconte-moi un peu. Ouais,
1: bah avec le livre, ouais, on espère pouvoir toucher d'autres personnes. On, on a envie aussi de, de pouvoir enrichir encore plus nos éditeurs-auditrices. Donc, on espère que ça va apporter autant que, que ce que ça nous a apporté de l'écrire. Mm-hmm. Et après, là, on, on, met, on lance un petit crowdfunding pour financer... Euh, euh, nos, nos enregistrements de cet été donc de la saison 3 parce qu'en fait on est, on est limité avec nos, nos budgets pour rencontrer les mamies ouais, et les là on a des mamies un, voilà on a des mamies un peu d'exception qu'on va aller rencontrer aux quatre coins de la France on veut faire ça cet été mm-hmm. donc on va aller chercher un petit peu d'argent euh, euh, auprès de tout un chacun pour pouvoir financer le train <rire> et les, les logements euh, et ça voilà ça va être notre troisième saison et après on, on verra euh, ce qu'on a envie d'en faire mais on a vraiment envie de livrer 10 10 beaux portraits très ouais. différents des portraits que voilà qu'on n'a pas eu l'occasion de faire euh, sur des femmes de plus de 70 ans.
0: Est-ce que justement ça devient plus difficile et c'est une question euh, même euh, en fait, je pense à mon autre podcast tu vois où j'arrive vers le centième épisode et en fait je, je trouve qu'en fait ça devient c'est pas difficile de trouver des histoires mais de trouver des histoires justement qui sont différentes parce que au bout bah de, de de trois saisons comme ça va être le cas pour vous. Bah, on a besoin peut-être de trouver des, des angles encore plus différenciants. Comment, comment ça se passe Justement, tu disais qu'il y a des gens qui te proposent des histoires, mais euh, tu peux me raconter comment est-ce que vous, vous les avez identifiés, ces dix 10, 10 portraits
1: Non, ouais, c'est, c'est, c'est super dur. En fait, euh, alors après, l'avantage des mamies, c'est qu'elles ont toutes des vies différentes. Donc, euh, moi, enfin, nous, on apprend toujours des trucs, peu importe Bien la niche et qui on va. Mm-hmm. Mais là, ce qu'on avait envie, c'est que nos mamies, elles ont quand même grandi dans une France qui était un peu moins euh, uniformisée qu'aujourd'hui. Donc, si tu grandissais en Bretagne ou en Provence ou en dans les montagnes en Savoie, c'était quand même une enfance radicalement différente. Oui. Donc, on a, on a envie d'aller chercher ça et d'aller chercher des profils aussi euh, qu'on n'est pas allé chercher forcément. Euh, tu vois, on a envie d'avoir une femme qui a été prisonnière, on a envie d'avoir une femme qui aime les femmes. Voilà, on, on, est, on a besoin de profils comme ça qu'on cherche mm-hmm. depuis longtemps. Et là, ça y est, on les a trouvés. Donc, euh, c'est, c'est chouette. Mais ouais, je pense que même pour nous, c'est pas qu'on se lasse des histoires de grand-mère, parce mm-hmm. qu'elles sont toujours différentes, on adore. Mais on a envie de d'apprendre d'autres choses, d'aller chercher des choses vraiment où, en écrivant le livre, on s'est dit « Ah, mais en fait, c'est vrai, Elle faisait comment les femmes qui aimaient les femmes ?» On n'en a jamais eu. Mm-hmm. Elles ne sont jamais parlé. Et on s'est dit « C'est un autre tabou, donc il faut qu'on aille chercher une femme là-dedans. » Et comment tu la voilà. trouves, là... bah Ça, c'est, ça, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. On en a cherché pour le livre, on n'en a pas trouvé. Euh, c'était vraiment dur. Puis après, a... il faut trouver une aussi qui veut parler. Donc, euh, ça, c'est compliqué. Mais là... Euh... Non, avec de l'aide de, des auditrices, avec des assos, euh, des journalistes qui nous ont contactés, euh, ça y est, on commence à avoir un, un panel, je crois qu'on a sept profils un peu exceptionnels, enfin exceptionnels, pour oui, nous, veux... hein, mais ouais. voilà. Euh, et, euh, et après, on a des mamies aussi, euh, parfois, euh, on a l'impression qu'elles vont être euh, un peu comme ça, et en fait, elles sont incroyables quand tu les rencontres, donc c'est, c'est aussi un peu la loterie. Hein. Ouais, trop chouette.
0: Écoute, ça donne envie hein, de, de découvrir le bouquin, d'écouter la troisième saison. Euh avant de te laisser tranquille, Héloïse, j'aimerais bien te demander de me parler un petit peu de ce que tu écoutes. Euh, donc, tu m'as parlé des premiers podcasts que tu avais écoutés. Est-ce que tu saurais me dire, justement, à l'inverse, le dernier podcast, je ne sais pas, que tu as bingé
1: Oui, le dernier là que j'ai écouté à midi, c'est « Laisse parler les femmes », que vraiment mmh. je trouve incroyable. Euh, celui que j'ai dévoré, c'était « Dans la peau des parents » de Mustella quand ouais. je paye tout maman et, et je, je peux en donner ah oui, je, je l'ai trouvé incroyable. C'est celui euh, de
0: Louis Média avec euh, Brune Botero, non
1: Qui... Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Euh, il est vraiment chouette. Euh, et après, euh, bah, Le cœur sur la table, c'était mon, voilà, moi, un peu mon kiff de ces dernières semaines. Et euh, ouais, ça, c'est les, les gros podcasts que j'ai écoutés très, très récemment.
0: D'accord, super. Euh, pour finir, euh, est-ce qu'il euh, y a un conseil euh, qu'on t'a pas donné ou qu'on aurait pu te donner ou qu'on t'a donné mais qui t'a bien aidé euh, la question qui, qui n'a ni que ni tête excuse-moi <rire> mais en tout cas un conseil qui, que tu pourrais en fait te transférer tu vois partager avec euh, des podcasteurs ou des aspirants podcasteurs euh, euh, à propos de se lancer euh, de, 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 ouais, de tenter un peu l'aventure podcast euh,
1: c'est une bonne question on nous a pas je pense que quand on s'est lancé il n'y avait pas encore vraiment de communauté de podcasteurs donc on était, on était assez seul mm-hmm. on n'est pas vraiment dans la communauté des podcasteurs du coup euh, donc on, a, on nous a pas beaucoup aidé <rire> je pense que et là sur Envolé Compté donc mon deuxième podcast pour les enfants on s'est fait accompagner au niveau son et j'ai eu l'impression de voilà de, d'apprendre plein de trucs et je pense que si tu te lances dans le podcast euh, c'est pas mal quand même d'avoir un, un bon son je pense que c'est, que c'est l'essentiel euh, donc euh, en fait il y a un peu une mouvance en ce moment mais tu sais c'est pareil pour l'entrepreneuriat tout le monde dit ah tout le monde peut être entrepreneur non c'est faux et c'est comme podcasteur tout le monde peut pas être podcasteur C'est déjà c'est beaucoup de travail euh, il faut, faut quand même y mettre beaucoup de temps, d'énergie et il faut faire les choses bien. Moi, je trouve qu'il y a plein de podcasts qui sortent où la qualité audio est dégueulasse et ça ne s'écoute pas. Et euh, ça ne sert à rien de perdre de l'énergie et du temps pour ne pour, pour pas aller au bout des choses. Et notamment en termes de qualité audio, il suffit de faire quelques ajustements et d'essayer un peu de se former pour que le, le truc passe un peu à un autre niveau et, et, de, et, et puisse vraiment cartonner. Donc, ouais, je pense que le, le conseil que, en tout cas, moi, je me suis appliqué à moi-même, c'est de, d'essayer de faire du mieux que je pouvais en termes de qualité audio pour pouvoir être euh, écoutable par euh, autre, d'autres personnes que juste mes potes. Quoi.
0: Je te remercie.
1: Qu'est-ce que, est-ce que tu as un petit mot de la fin Non, ben, merci à toi. C'est super chouette de vers ça. Je trouve ça génial. J'ai écouté plusieurs de tes épisodes. On prend toujours plein de trucs. Ah ben, c'est gentil. Merci beaucoup.
0: <rire> je te souhaite une très bonne journée, Héloïse. Et puis, ben, un super ben, lancement de ton bouquin que j'aurai plaisir à, à, à regarder une fois que je pourrai le recevoir ici. <rire> <rire>
1: ouais grave. À plus. Merci beaucoup, Anne-Fleur
0: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui un immense merci à Héloïse Pierre d'avoir pris le temps de me parler et de mettre en lumière son podcast ou l'un de ses podcasts m'a mis dans les orties j'espère que cette balade dans le temps et puis cette balade audio vous aura plu autant qu'à moi et vous aura donné envie d'aller découvrir ou redécouvrir ces épisodes si de votre côté, vous souhaitez continuer à soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous faire découvrir de nouveaux podcasts ou de, des parcours de podcasteurs, et bien n'hésitez pas à parler de mon travail autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Faites-vous plaisir, je compte sur vous. A bientôt